0: God förmiddag och med Andrea.
1: Hej Maria, det känns lite länge sedan. Det var för att du inte var med sist
0: Nej, när jag pratade med Rufus. Det var ju mitt i julruschen här, visst var det? det var, ja, då var det mycket och du fick tag på Rufus och hade en fin intervju med honom. Precis, vi hann ju inte ens
1: avsluta året i den här podden så att nu får vi nästan börja med att starta upp 2022.
0: Vi startar upp 2022. Det är alltid lite roligt tycker jag med ett nytt år. Jag tycker det är härligt att vända blad och gå vidare och tänka något nytt.
1: Vad är liksom nästa, alltså 2022? Vad ska det innehålla för, för dig och för företaget? Och så ja, nej men alltså, nu,
0: nu har du Jag känner mig lite smådeppig i och med att vi är tillbaka ganska mycket i den här pandemin måste jag säga. Jag har ju haft en ganska härlig höst. Vi har varit tillbaka på kontoret tre dagar i veckan. Alla är väldigt eh, positiva till att eh, vara tillbaka om man har levt på ett ganska normalt liv. Men nu hänvisas ju vi till att jobba hemma igen. Mm. Eh, och bättre start än så hade vi väl kunnat haft, om du frågar mig.
1: Det här är väl liksom: så här, skillnaderna mellan dig och mig. Du har ju en förmåga att ta ut lyckan i förväg. Eh, och var glad över att. Och jag har ju varit så här: ja, det här kommer ju hålla på i flera år. Och, och det negativa med att tänka, då som jag gör, det är ju att man inte går in
0: i det positiva
1: <laughs> innan.
0: Nej, är det sant. Och ne det negativa för mig blir att mattan rycks ju undan var och varannat kvartal med nya restriktioner. Mm. Nej jag ska inte utan jag, jag tänker att framåt våren blir det blir så har det ju varit nu de senaste åren på våren och sommaren är det ju liksom bättre med smittspridning och då lättas restriktioner och sådär men jag tyckte nog att det var lite tråkigt här innan jul när vi fick direktiv att vi skulle hänvisas till hemarbete igen. Mm. Det måste jag säga. Men annars så ser jag väldigt mycket fram emot 2022. Jag, eh, framförallt jobbmässigt skulle jag säga. Mm. Privat så händer det ju inte så mycket skulle jag väl vilja säga.
1: Men jobbmässigt då, vad ska hända?
0: Ja, men jobbmässigt ska ju, vi, vi har ju fått in lite nya personer under hösten här. Vilket gör att vi ska jobba ihop oss som grupp. Vi ska organisera upp oss. Vi har eh, satt en struktur som vi inte har haft förut. Jag tycker vi det här liksom halvåret har vi åstadkommit ganska mycket. Och då pratar jag inte om liksom nya affärer och att vi har gjort så många rekryter. Det är inte utan mera interna saker som att få ihop en grupp. Jobba lite smartare. Jobba lite mer effektivt. Och suga ut lite mer av alla. Det, det finns mer potential i alla. Vi kan skruva lite mera på alla så blir det ännu, ännu bättre. Och det blir väldigt tydligt när man får in nya personer i en grupp. Ja, precis. Mm. För att vi har, vi har, liksom, vi har styrkor och, som vi behöver använda på rätt sätt. Och jag tror att ja, vi, vi har ett arbetssätt framför oss som jag tror kommer gynna både vår affär- eh, Liksom intäktsmässigt men också personlighetsmässigt. Att det blir mycket roligare. Mm. Och så är det ju en grupp när man är ganska få som vi alltid har varit. Så, så gör det ju stor skillnad att få in två, två till.
1: Men och vet att jag men verkligen. Och jag, jag tänker rätt mycket på det här som... För du och jag har ju ändå pratat mycket om just det här med att eh, driva förändring. Och både individens förmåga till att ta till sig förändring. Men också så här, som ledare att... Kunna driva förändring och så. Och utmaningarna är det. Och mm. eh, det var, jag tycker att det var så här uppfriskande att prata med Rufus. För att han bekräftade rätt mycket av det som jag också tycker. Mm. Alltså så här, att jag tycker liksom att eh, det är lite så här som att man ska... Man lägger så stor vikt vid att på något sätt driva med kraft förändring. Istället för att på något sätt ha en tillit till att... Förändring kommer och använda sig av individer som vill. Ja. Och sen så kommer de andra efter. Och jag tycker att det där är så. För att det som det bekräftar blir också så här. Det blir mycket mer bekräftande för allas styrkor. Att det liksom är mer en syn på att det fyller sin funktion att inte heller driva förändring. Mm. Hos vissa individer. Därför att. De fyller en funktion på andra sätt. Det, det blir liksom en massa onödig energi- som ska läggas på att försöka få alla åt samma håll samtidigt.
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Och det tror inte jag är effektivt. För att det, vissa saker går inte att ändra på.
1: Nej, precis så.
0: Och, och just som du säger, i människors beteende. Och, det, det nej. Då
1: är det mycket bättre att ha en, en större portion- tillit mm. till att det blir Faktiskt. ändå, fast att det sker inte på exakt det sättet som man har tänkt själv och skulle önska, sådär. utan man, man ser mer värde i andra sätt att det mm. liksom man har en tillit till att det sker och det tyckte jag var skönt med honom som har jobbat så väldigt mycket med att driva förändring
0: verkligen, verkligen, men du och du har ju massa spännande projekt här på gång Andrea, va? Du pluggar och pluggar och pluggar och blir klokare och visare hela tiden.
1: Men jag håller ju också på så här rätt mycket med att läsa undersökningar. Och, eh, så där, för att man ska... Man måste ju hela tiden jobba med det som är aktuellt nu. Mm. det är väl verkligen... Ja. Och just nu då så... Eh, både deltar jag i att sammanställa och läser så här undersökningar kring stress hos chefer- och det är ju ganska intressant så här, för det har varit så mycket så här, undersökningar just som belyser liksom, de yttre faktorerna, så här, förväntningar som chefer upplever. Och att man sätter liksom, sina medarbetare, att, att man deras, vad de behöver och så, man sätter det för sig själv och sådär så att det på bekostnad av ja, men den egna hälsan. Liksom. Det har ju visat sig de senaste åren att det är ju en allvarlig
0: situation för Sveriges chefer är det mera nu efter pandemin eller under pandemin här än vad det var innan? Nej, det, det, kan, man riktigt, det?
1: Nej, det kan man inte riktigt. säga. Men däremot att sjukskrivningarna har ökat hos chefer ganska markant mellan liksom, 2014 mm. och nu. Liksom. vad
0: beror det på? Man,
1: man har ju, jag menar, med tanke på den här nya psykosociala arbetsmiljölagen och sådär, det blir ändå också en effekt av att man Sätter sådana lagar som, där chefen har ansvar i att uppmärksamma, och ohälsa och driva och göra åtgärderna och sådär. Och det är ju jättebra. Alltså det är ju för att alla ska må bra i sin arbetsliv. Men, men kraven på chefer har ju på något sätt ökat. Också i takt med att man ofta kanske gör sig av med lite sådär onödiga roller i organisationen. Det blir liksom bredare roller, bredare ansvar. Så att man måste ju som ledare vara duktigare och duktigare på att prioritera och, och liksom ja, inte göra allting lika bra. Så här. För det, jag menar tiden har ju bara, vi har ju bara ett antal timmar. Men och, och, ja, så att det har blivit en, en ökad stress. Och sen så är det ju också ett problem att färre vill ju bli chefer. Alltså unga människor idag vill inte bli chefer.
0: De lockas inte lika mycket av det där greppskapet. Nej, Och vad beror det på då? För att de ser kanske hur... Ja,
1: precis. Att man Eller? ser att, att tiden man måste lägga ner. Liksom, det blir inte värt den, de extra pengarna. Nej. En fråga som jag tycker är intressant. För jag tycker att det är så mycket fokus då på... Alltså förväntningar som chefer upplever. Och, att, och, och, det är ju inget, och så är det ju då, då. Det har blivit tuffare så. Men, men jag tycker det är intressant det här- att med det egna på något sätt- själva självomhändertagandet i att- det blir viktigare och viktigare också- att så här, kunna sätta gränser för sig själv- och skapa rätt förutsättningar för sig själv. Och så mm. uh, och, och, ja. Jag tycker liksom inte att det blir så mycket fokus på det- Nej, alltså nej. Så här, för att någonstans så blir det ju det där att alla vet ju att tiden är begränsad och man måste prioritera och det funkar inte att sitta och säga som vd bara att alla ska jobba smartare liksom, alltså till, till, det går ju bara till en viss gräns.
0: Ja och smartare för någon är ju smartare för någon, alltså det är ju inte samma sak för alla individer heller tänker jag.
1: Nej, precis. Men nej, verkligen inte. Men de, och hur man än gör så måste man ju på något sätt vara. Man måste ju på något sätt prioritera och prioritera bort och göra kanske vissa saker med mindre kvalitet och skärva lite här och skärva mm. lite där. Alltså, och så. Men det här liksom då om självomhändertagandet i och alltså, tillgodose vad man själv behöver som chef. Mm. Det har ju också. Det, det är ju en obalans där. Annars skulle ja. det ju inte bli ohälsa liksom.
0: Nej det är faktiskt sant. Men och det där finns ju ingen quick fix på. Tänker jag. Eller har du något liksom hur. Det där kan jag känna igen mig liksom. Jag är väl också en sån person då som. Man vill göra allt på topp hela tiden. Och man vill att alla ska må bra. Och man vill att alla ska vara nöjda med beslutet. Och man liksom vill inte tumma på någon kvalitet och så vidare och så vidare. Det är ju jäkligt lätt att jobba ihjäl sig. Ja. Så frågan är vart gör man avkall någonstans? Ska man göra avkall på sin personal eller ska man göra avkall på sina kunder eller ska man göra avkall på det interna arbetet? Och, ja, den där prioriteringen är inte helt enkel Nej, heller. Nej,
1: alltså det är ju hur svårt som helst. Men det jag hjälper personer med så är det väl också den här att se att på något sätt... Du vet på flygplanet att man måste sätta på sig syrgasmasken på sig själv först. För att,
0: för att kunna hjälpa andra. Ja, ah.
1: Nej, men alltså att man måste på något sätt också ha ett fokus på det egna måendet. För, för det finns ju en bortre gräns där det på något sätt inte blir blir man för trött själv så kan man ju inte heller ta rätt prioriteringar och vara
0: effektiv nej, då funkar ju inte hjärnan tänker jag, och då gör vi ju inte rätt fattar vi ju inte alltid rätt beslut
1: nej precis, och det finns och jag tänker att det, det jag är intresserad av då när man då börjar må, då, må dåligt som chef, då tänker jag att man kanske har lite, det blir förknippat med att vara ego på något sätt eller det blir förknippat med att det blir skam eller skuld i att man måste säkerställa egen överlevnad och må bra själv. Alltså, mm. Och det kanske... Ja, jag vet inte. Men det är ju jätteviktigt.
0: Ja, det är faktiskt jätteviktigt. Något som jag tar med mig liksom från förra året och ska bli bättre på här lovat mig själv. Och det, det är faktiskt gäller både privat men, men yrkesmässigt också. Det är ju så här... Och be om hjälp.
1: Mm. Och inte
0: liksom stå där och göra allting själv. Om man nu tittar på privat inför julen. Och liksom man ska göra allting. Man kan faktiskt delegera vissa saker. Man kan faktiskt be om hjälp. Mm. Det är jag ganska dålig på faktiskt. Utan jag tar på mig och bara Men det där löser jag. Och det där fixar jag. Och, och sen står man själv med liksom häcken full. Istället för faktiskt be om hjälp. Och det, det går att göra på jobbet också. Man behöver inte göra allting själv.
1: Nej, alltså jag, jag håller verkligen med. Och det, det är också det där att så här, det behöver ju inte handla om att undvika att bli för trött. Utan det handlar väl också om att uppleva kvalitet.
0: Ja, <laughs> alltså, alltså, så här,
1: det är klart att man kan vända ut och in på sig själv. Och, så här, men, men det blir inte kul.
0: Nej, vare sig för dig själv eller omgivningen. Nej,
1: verkligen. Mm.
0: Och då, men då, det, det är svårt, för för det har jag fått i feedback- eh, privat och så att det är inte så lätt alltså det är inte så lätt för omgivningen att se utan det, det måste ju ligga på mitt ansvar att faktiskt ge ja, om hjälp verkligen. och det tar jag med mig för det är inte jag så bra på det, det där måste jag bli bättre på för att hålla liksom mm. eh, så jag är inte alls bra på det men det ska jag försöka tänka på för att det är svårt för omgivningen att läsa det är jättesvårt att hänga med och veta när man behöver steppa in och, och så vidare och så vidare. Om inte personen ber om hjälp. Och så blir jag frustrerad.
1: Och lite arg och så här.
0: Ja men precis. Lagom skärmigt sådär. <laughs> så att det där ska, det där är liksom, nu brukar jag inte ha några nyårslöften. Och jag brukar inte använda ordet nyårslöfte heller. Men det där ska jag bli bättre på det här året. Mm. Så har jag sagt till mig själv. Det är viktigt. Och det blev väldigt påtagligt i december när det är så himla mycket. Både vi har haft jättemycket på jobbet och vi har haft... Ja men det är alltid mycket privat upplever jag också. Men
1: alltså på riktigt, alltså november, december Maria. Alltså jag, jag vet. Alltså liksom vad hände? Alltså jag, vet. Jag, jag, jag känner bara att... Alltså det blev jättemycket
0: och sen så, gör, sen så får du lägga till att det är liksom mörkt 20 timmar av 24 på dygnet mm. det gör ju inte att vi orkar ännu mera direkt nej. och får ännu mera energi,
1: nej men så är det verkligen
0: absolut, Eller men ja. nu går vi mot ljusare tider, det tycker jag känns härligt och ja, men alltså... är igång oh. Andrea, nej men alltså Maria. det är ju ljuset ändå
1: det är ändå ljuset i tunneln
0: <laughs> ja det är faktiskt ljuset i tunneln mm.
1: Jag försöker landa lite inför måndag. För det, det drar ju igång. Liksom, ja. Det är ju inte någon start kan man säga.
0: Nej. Men du får jag <laughs> fråga. När man kommer till dig. När de här cheferna kommer till dig och behöver hjälp. Mm. Har, kommer personerna i tid? Eller kommer de när det har runnit över lite för mycket?
1: Alltså. Det. Det är ju ganska många där det har runnit över. Och att det har gått ganska långt. Eh, och då kan det vara riktigt illa liksom. Alltså det är ja men, djupa, djupa depressioner. Totalt utmattad. Alltså det här att du verkligen, det har slutat fungera. Du kan inte hålla, alltså hjärnan, den kognitiva liksom förmågan är så nedsatt. Så att du inte kan... Ta in liksom tre meningar i sträck typ. Eh, och bara helt helt alltså trött Eller liksom, ja, men, och, och just som med djupa djupa depressioner. Där det handlar om ja, men det är där med att det blir, blir andra insatser. Det blir mina samarbeten med psykiatrker om medicinering och sjukskrivningar och det, alltså så. Och sen så blir, kan man inte släppa individer heller. Alltså vad ja, vi ser som två veckor. Alltså läget kan vara så kritiskt så att, så att det handlar om många fler möten under ganska kort tid och sådär.
0: Mm. Men, men vad skulle du vilja säga då till, till sådana som kanske känner igen sig lite i det här att man, man är på, på gränsen till... Att, alltså det, det måste ju ändå bli liksom att sök hjälp i tid för att annars så får du dubbelt upp liksom.
1: Ja Eller? men ja så är det absolut och jag tror att, de, att idag så, så vet väldigt många det där men det jag har märkt är ju att just så här november, december och det som har blivit då tungt på något sätt i att det har varit ganska svåra situationer då blir det fokus på så här det mest primitiva alltså mat, sömn, alltså man får liksom ja man får fokusera väldigt basic. Och så att det är det jag skulle säga till dem som då, om man känner väldigt kraftiga symptom och så. Så att på mm. din fråga där. Att så här, då, då, blir det ju, då måste man gå tillbaka lite till att okej, okay, vad behöver jag göra för att kunna somna i tid ikväll? Nu handlar det om att hålla lite matrutiner här för att minska ner oro och ja, men så här, sova och äta.
0: Men har det här, det här tillståndet då som man hamnar i, har det... Bara med jobbet att göra eller är det ofta en kombination av att jobbet har inte funkat, privatlivet har inte funkat och det tillsammans utgör det här måendet? Ja eller?
1: fast det kan också verkligen vara alltså bara jobbet fast under väldigt lång tid då. Att det har ja. varit stressat under en väldigt väldigt lång tid. Så det behöver inte vara att det är andra orsaker. Men, men det är inte särskilt att man blir så här sjuk av tre månaders stressofta. För nej. då är det ofta liksom en skilsmässa i kombination eller att
0: precis liksom
1: hälsotillståndet på andra sätt och sådär. Eller barnen eller liksom men annars så liksom har, man, har man jobbat extremt under lång tid alltså några år så där.
0: Mm.
1: Då kan det absolut landa där.
0: Då landar det liksom. Ja.
1: Plus att det jag ser också det som har för, jo men alltså det här när det bara är jobbet. Pandemin har ju på flera organisationer- har jag sett det här att man- har kanske gjort sig av med rätt mycket folk.
0: Mm, eh, och mm. de som
1: är kvar då- liksom, då har det ju landat rätt mycket mer på dem. För, för att man måste ju också- ta ju ett tag att identifiera- liksom, vilka nya profiler man ska anställa- och vad, vad som behövs egentligen framåt. Och. Alltså så här, det är ingenting som bara går på ett kvartal. Nej, och i det så är ju några personer drabbade.
0: Mm. Som har det ganska Men du tufft. kan du se, liksom, eller äh, finns det studier på, är det mera kvinnor än män som hamnar i det här tillståndet?
1: Ja, det, det har jag både och faktiskt. Mm. Vet du vad jag tror? Jag tror också, det man har sett om man tittar långt tillbaka, så, här, det har man ju sett att... att eh, det är vanligare att män får hjärt- och kärlsjukdomar och sådär. Och att kvinnor diagnostiseras med depression och utmattning. Mm. Och att det är egentligen orsakerna är de samma. Men förklaringsmodellen för, för, för många och, och har ju varit det här liksom att det är ärftligt med hjärt- och kärl. Liksom. Men att så här, jag menar, emotionell stress eller stress överhuvudtaget, det påverkar ju oss fysiskt. Alltså det har ju med kort, liksom stresshormoner och kortisol och sånt där att göra. Det påverkar ju kärlväggen och vårt fysiska till. Så, att det, är ju, så att det är skillnaden. Men jag tror man kan säga att idag så är det ändå... In, jag har ju verkligen lika mycket män som går hos mig som
0: kvinnor. Hanterar män och kvinnor det här på olika sätt? Kan man se något sånt Liksom att det skiljer på kvinnor och män? Nej jag tänker liksom. Eller kvinnor bättre på att. Uh, läsa de här signalerna. I tidigare skede till exempel.
1: Nej eftersom. Eftersom jag har lika mycket män och kvinnor. Så tycker jag inte det faktiskt.
0: Nej. Nej. Uh,
1: Ja, det jag kan tänka ibland är att jag tycker att kvinnor kanske pratar mera med andra. Alltså ja. vänner och sådär.
0: Okay. Just det. Om sitt tillstånd liksom. Ja,
1: precis. Där jag kan tycka att män, att det är oftare så att de upplever att de bara pratar med mig. Ja. Medan att många kvinnor har kanske liksom uttryckt upp och pratar med andra sådär. För jag menar, jag tar ju alltid reda på hur det sociala dödet ser ut sådär, alltså om man upplever att man har vänner som man pratar med och eller familjen att man pratar med sin sambo, att man så här, alltså, har du personer som du vänder dig till när det är riktigt dåligt eller så mm. eh, och där kan jag tycka att det finns lite kanske en skillnad mellan män och kvinnor
0: det är ett väldigt intressant ämne
1: nu har vi ju pratat om så här, när det har varit såhär väldigt tunga tillstånd och så, här, men det är ju ganska ofta också som det inte är så. Och att det går så mm. snabbt till så här, förbättring och så där. man kommer tidigt, om man tar hjälp tidigt och sådär. Nej men alltså det här året som kommer här nu då, 2022, då, då jobbar Maria lite med att ta hjälp.
0: Mm. Och jag, Precis, vad gör du då? Maria? Ja men...
1: Ja, men jag, jag fortsätter ju jobba med den ständiga frågan, så här, vad jag behöver just nu. Jag har ju en äh, defekt som gör att jag kan köra över mig själv ganska ordentligt. Apropos trötthet eller eh, mat och sovklocka. Det kan bli lite mycket aktivitet fast att jag egentligen är trött. Och då behöver man ju ställa sig frågan många gånger om dagen tänker jag. Vad behöver jag just nu? Är jag kanske lite trött nu?
0: Och behöver ta en paus typ. Men det är väl bra att det finns eh, utvecklingspotential och saker att jobba på. Det vore ju väl tråkigt annars tänker jag.
1: Ja och de, precis ja. Eller hur? Mm. Och så ska jag liksom fortsätta. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba tillsammans med Ingmar.
0: Just det, ni gör ju ihop nu ja, precis.
1: Ja, han är ju hos mig 50% procent och sådär. Och det är roligt att ha en
0: kollega. Psykolog, du har ju inte haft det Nej. tidigare. Nej,
1: mm. verkligen. Det är ju en utveckling i mitt företag.
0: Mm, visst är det så.
1: Jag har ju samarbetspartners som jag jobbar tajt med. Men de sitter ju inte hos mig liksom. Nej. Det är roligt. Så att det ser jag fram emot att... Eh,
0: Utveckla det. Ja. Ännu mer. Ja. Nej, men det ska bli spännande att se vad det här året har att erbjuda. Håller med. Men du, det kanske ska avrunda det här avsnittet. Och sen så tycker vi ju liksom att det är roligt när ni lyssnare mejlar in. Ta gärna upp ämnen som ni tycker att vi ska belysa och prata om. Mm. Vi behöver alltid lite idéer, eller hur Andrea?
1: Ja, kan vi inte liksom verkligen... Jag ska göra ett inlägg om det. Tänkte jag nu.
0: Ja, på. Bra. Det är
1: jättebra så vi ber om det. Det var ett tag sedan.
0: Ja. ja det var det faktiskt. Så att, och, och vi har ju inget gemensamt konto nu numera. Utan det är ju Andreas privata och Marias privata. Eller hur? Mm, mm. Så att ni når oss där. Och vi tar tacksamt emot uppslag på, på ämnen. Mm. Men med det sagt så kickar vi väl igång veckan då? Ja <laughs> eller Eller hur? Eller hur? Vi gör det och
1: uh, gud. Vi ska ta år också Maria. Det blir bra.
0: Det blir jättebra. Mm.
1: Kram på dig och uh, gott nytt år. Detsamma. Mm. Hej så länge. Hej så länge.